0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Meldžiami dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Aš puikiai atsiminu tą dieną, kai aš pirmą kartą išgirdau apie tai, kad prasidėjo karas. Mes su žmona turėjom tokį kaip ir nu, tarsi juoką, kad jeigu prasidės karas, tai tikrai mus apie tai informos, kas nors mums apie tai praneš. Ir aš važyvauj komandiruoti į Vilnių, skambutis, skambinu mano žmona Jūlė ir jis sako, noriu tave informuoti, prasidėjo karas. Ir aš atsiminu, kad aš negalėjau patikėti, kad tai, kas buvo tiesiog kažkokia tai keista idėja, staiga tapo realybė. Tris dienas aš vaikščiau su Ašaru su gumulu, gerkliai, nesuprasdamas, kas su manim vyksta. Nes visa mano esybė visas mano kūnas, mano protas atsisakydavo priimti tai, kas vyksta. Ir matyt, per kelias dienas aš praėjau turbūt visas įmanomas stadijas. Aš jau per šoką. Nes protas sakydavo, negali būti, čia kažkokia klaida, taip pat viskas pasibaigs. Nu, Čia kažkas suklydo, čia matyt galbūt yra tas vadinamas naujienų feikas, netikros naujienos. Ir viso to tos naujienas pasitvirtino. Ir protas visvien nenori priimti, kad tai yra realybė. Tada aš jau per neigimą. Aš sakytavo, nu, negali būti, kad tai atsitiko dabar. Tiesiog matyt, toi pat viskas pasibaigsiu. Nes negali, kad kažkokia šalys nuspręstų pulti kitą šalį dėl kažkokių priežasčių. Taigi mesgi gyvenam 21 amžiuje. Ir tada aš pasitikau pykti. Pyktis buvo visą apimanti į vairėlypę. Aš pykau antų, tų, kurie už polę. Nu nejaugi ar asmenės ambicijos, ar šalies ambicijos gali nulemti ir kažkas... Sutinka sumokėti žmogaus kainą, gyvybės kainą. Aš pikau ant Dievo. Nu, jeigu jisai toks visą galis, jeigu jisai viską žinojo, jisai matė, kas, kas laukia, kodėl jisai to nesustabdė, jis galėjo pakeisti mąstymą tik vienu, tiek kitų Kodėl? Kodėl jisai to nesustabdė? Aš pikau ant NATO. Kodėl jie tokie galingi ir nesustabdo šitos beprotybės? Kodėl jie leidžia stipriajam užpulti silpnai? Kodėl tas, kas turi daugiau ginklų, gali grasinti tam, kuris turi mažiau ginklų? Ar tai tiesinga? Kodėl mes tai žiūrim? Aš pikau ant savęs, kad galbūt kažką reikia dėl to daryt, bet aš nieko nedarau. Ir aš net nežinau, ką dėl to padaryti. Arba darau nepakankamai. Ir... Piktos mintis, ta piktis eina ratais iš naujo ir iš naujo ir aš nesuprantu, ką su to daryti. Aš taip pat tai jau per baimę. Ta baimė irgi buvo tikrai įvairiai lypė, visa, visa O ką aš darysiu, jeigu karas ateis į mūsų kiemą, į mūsų šalį. Ar aš turiu planą? Ar aš žinau, kaip apginti šeimą? Kur aš padėsiu vaikus? Ar mes turėsim ką valgyti? Ar mums užteks pinigų? Ar aš turėsiu darbą? Ar aš galėsiu toliau tęsti verslo veiklą? Ar aš galėsiu pasirūpinti savo namiškiais? Ar aš gybėsiu juos apsaugoti? Ar aš paimsiu į rankas ginklą, jeigu reikės? Ką aš darysiu, jeigu kažkas užpuls mano šeimos norius? O ką? O ką? O ką? Ir tie klausimai yra be galo ir be krašto. Mano protas sprogdavo nuo klausimų. Ir aš negalėjau juo atsakyti. Ko labiau klausidavo žinias ir naujienas, to labiau suprasdavau, kad aš neturiu atsakymų. Mano žemė dreba po kojom, aš tarsi nebe, nebejaučiu pusiausviros, aš vaikštau kaip kaž, ka, kažkiek išgėrės, nes aš suprantu, kad žemė eina iš, iš po ir aš nesuprantu, kas su manim vyksta. Aš gyvinau nolatiniai įtampoj visiškam beigiškume, kažką pakeisti. Ir dieną naktį tos mintis sukėsi ir sukėsi ir sukėsi ir aš vis bandžiau išmastyti kažkokį sprendimą. Ir tų scenarių yra begalė šimtai, kas gali atsitikti ir aš suprantu, kad aš nesu pasiruošęs. Aš negaliu užtikrinti pasakyti savo šeimai, aš žinau, ką daryti, aš jūs apsaugusiu, jūs su manim esate saugus, aš tikrai, tikrai jumis pasirūpinsiu. Kai aš su kitais žmonėmis, gal kiek labiau su vyrais, aš pamatydavau, kad jie eina per tą patį. Jie gyvena nerimė jie gyvena pyktėje, jie gyvena baimėje. Ir aš suprantu, kad visi eina per tą patį. Klausimas, o kaip į tai reaguoja Dievas? Nes jeigu vyksta tokie baisūs dalykai. Jeigu mes, žmonės, tai prieguojam, o ką apie tai galvoja Dievas? Ir svarstydamas ir galvodamas apie tai, skaitydamas šventai raštą, aš pradėjau suprasti, kad tai, per ką mes einam, nauja yra tik mum. Dievui net ir šitie baisus dalykai tikrai nėra nauji dalykai. Per visą gyvenimo istoriją, per žmonės istoriją, per Biblią mes skaitom daugybę atvejų. Kai vyko karai, kai vyko dėja baisus dalykai. Ir kai tai ištiko mūsų gyvenime, aš buvau nepasiruošęs. Aš pradėjau suprasti, kad galimai aš stoviu ne ant uolos. Galimai mano įsitikinimai, mano įvaizdavimas pasaulio ne visai atitinka tikrovė. Nes kai tikrovė pasikeitė, aš visiškai nebuvau tam pasiruošęs. Ir aš supratau, kad kas yra nauja man, tikrai nėra nauja dievoj. O reiškia, aš turiu eiti pas tą, kuriam tai nėra nauja. kuris žino, ką man daryt, tuomet, kai aš nebežinau, ką daryt. Aš taip pat supratau, kad mumise atsakymų nėra. Ten yra daugybė klausimų, ten yra daug nerimo, ten yra daug abejonių, neužtikrintumo, bet atsakymų manyje nėra. Ir reiškia, manyje arba mumyse, mūsų mintise vargu ar verta iškoti atsakymu. Vargu ar verta iškoti atsakymu naujienose, nes ir ten atsakymu nėra. Matyt, atsakymas yra ten ir pasta, kuris gyvena turbūt ilgiau negu mes, kuris sukūrė visą visatą tai ir jisai supranta viso to, kas vyksta, nors mums dar taip sunku tai suvokti. Aš suprantu, kad atsakymu yra pas Dievo. Pas amžinai dievą. Ir galbūt aš ne visada galiu suvokti, kas vyksta, bet aš galiu jo pasitikėti, kad jisai supranta, kas vyksta. Ir aš pasitikiu, kad jisai valdo situaciją. Nors man netrodo atrodo visiškai nebevaldoma. Bent iš mano pusės, iš žmonių pusės. Aš taip pat supratau, kad vyksta du karai. Vienas karas yra fizinis karas kai žmonės kariauja dėl teritorijos, dėl valdžios, dėl savo ambicijų. Bet to pačiu vyksta ir kitoks karas, kuris turbūt prasidėjo anksčiau negu fizinis karas. Tai yra karas dėl mūsų sielo, tai yra karas dėl mūsų protų, dėl mūsų suvokimo, dėl mūsų tiesiog gyvybių. Bet aš kalbu ne apie žemišką gyvybę, bet apie amžiną gyvenimą. Ir tas karas vyksta jau daug tūkstančių. mičių. Aš tiesiog atsisakydavau tai matyti. Aš nenorėjau to matyti. Man nepatinka karas. Bet karas vyksta. Jis vyksta fiziniai plotmei. Ir tai akivaizdu ir tai labai baugina. Mane tai labai baugina. Ir to pačiu karas daug metų, daug amžių vyksta mano širdyje, mano sėloj, žmonių sielai Už mūsų pačius. Ir mes negalim ignoruoti šito karo. Ir kai tu pradedi suprasti arba jausti, pajausti, kad viskas, kuo tu tikėjai šitoj žemėje, šitam pasaulyje, pradeda drėbėti. Tavo darbo saugumas, tavo šalies saugumas, tavo sveikatos saugumas. Visi tie dalykai, kurios mes susikurdavom per tiek laiko bandydami kažkiek užtikrinitą bent menamą saugumą. Kai tie dalykai pradeda drebėti, aš suprantu, kad man reikia kitokio pamato. Man reikia tokio pamato, kuris nesudrebės nepaisant nieko. Ar išnyks mano namai, ar išnyks mano šalis, mano pamatai nesudrebės? Ir aš pradėjau ieškoti tokių pamatų. Nes aš supratau, kad jeigu aš neįsikipsiu į tai, kas amžina, jeigu aš neatsistosiu ant uolos, Aš net laikysiu šitos įtampos. Jis tiesiog mane nugalės, o reiškiai bent dvasinis karas buvo bus laimėtas. Bet aš nenoriu pasiduoti. Ir mums žmonėms dažnai patinka skaityti Bibliją. Mums dar labiau patinka skaityti Biblios istorijas. Bet atame, mylėjai, kad mes nenorim būti Biblijos istorija. Brangiai. Mes jau esam istorija. Klausimas netame, ar mes esam. Klausimas, ką apie mūsų parašys ateities istorikai. Nes istorija jau vyksta. Mes jau dabar esam istorijos dalis. Klausimas, kaip mes per tai eisim. Kokie mes išeisim. Kas pasikeis mumise. Ką mes darysim su tuo, kas vyksta. Mumise ir už mūsų ribų. Kaip mes eisim Per visišką neužtikrintumą. Ar su pasitikėjimu ir tikėjimu? Ar su baime ir pasimitimu? Ar mes imsime kažkokiu veiksmu, nepaisant to, kad nežinom, ką daryt arba bijom, bet einam ir tikėjimu darom? Ar mes užsidarom? Mes galvojame apie pabėgimą, pabėgimą nuo savęs, nuo savo baimių, nuo savo neužtikrintumo, kažkur, kur galbūt saugo. Kaip kažkada mes skaitim šventajame rašte, kaip žydai, taip svajodavo pabėgti į Egiptą, nes jiems atrodė, kad ten buvo taip saugu, nesvarbu, kaip blogai ten buvo saugu ir stabilu. Taip kartais ir mes pagalvojam, o kur aš galiu pabėgti? Gal ten biškiai blogiau, bet ten yra saugu. Ir aš manau, tie laikas savo atsakyti klausimą, o kur iš tikrųjų yra saugu? Ir saugų yra ant uolos. Noriu pacituoti šventai raštą paskaityti iš Mato Evangelijos. Iš 7 skyrius 24-27 lūtė, kur Jėzus kalba apie tai, kad kiekvieno iš mūsų tikėjimas anksčiau ar vėliau bus sudrebintas. Kitaip tariant, nesvarbu, kur tu gyveni. Ar tu gyveni Lietuvoje, ar Ukrainoje, ar Amerikoje, ar Naujojo Zelandijoje, galbūt Australijoje, galbūt Šiaurės ašigali. Nėra tokios vietos, žemėje arba visatoje, kur anksčiau ar vėliau tavo tikėjimas nebūtų sudrebintas tam tikru aplinkybiu. Ir būtent kai vyksta tikėjimų sudrebinimas, tada pasimato, ant ko tu ir aš stovim. Ir čia Jėzus sako, taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, Pasistačiusi savo namą ant tuolos. Suprantam, kad yra tikėjimo namas, įsitikinimo namas. Kaip aš matau save ir viskas, kas vyksta aplink mane, kuo aš tikiu. Prapliu liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužysi į namą. Dažysi. Kažkas daužysis į mūsų tikėjimo namą. Nebus taip, kad tu pastatysi kažką, Ir tai stovės, kai bus išbandyta. Tai bus išbandyta visokiriopui, bus spaudimas, bus priespaudas. vienoks ar kitoks, tavo ir mano tikėjimas, jie bus išbandyti. Tai yra tiesiog laiko klausimas, nes tai yra dievo pažadas, tai bus. Arba tiesiog realybės konstatacija. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Namas stovi ant tuolos, vis vien lyjėlėtus, vis vien yra spaudimas, tik tai namas išstovi. Bet gali ir nešstovėt. Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, kuris nepaima tai Jėzų žodžius kaip realybė, tikroji realybė, dvasinė realybė, nesudeda savo iširdį ir nepradeda statyti savo tikėjimo ant šitų principų. Panašus į kailą žmogų pasistačiusi savo namą ant smėlio. Eidamas per šitos išbandymus, aš supratau, kad kai kurios vietos mano gyvenime pastatytos ant smėlio, nes ten pradėjo birėt. Kai kur tvirtai stovėjo, bet kai kur pradėjo birėt. Ir aš esu dėkingas dievoj, kad jis atkreipė mano dėmesį tai. Jis leido man pamatyti, kur mano tikėjimas yra netikras. Kuris yra, kaip sako dabar, apie naujienas feikinis. Jis yra menamas. Aš manau, kad aš tikiu, bet iš tikrųjų aš tiesiog bandžiau savo atrasti ramybę visai kitose dalykose. Aš bandžiau pakeisti amžinus dalykus, neamžinais dalykais. Nes jie mane labiau džiugina. Jie mane kažkiek labiau ramyna, labiau akčiuopiami. Ir aš pradėjau keisti... Tai, kas amžinai į tai, kas laikina. Ir prapliūpo, liūtis ištvina upės, pakilu vei ir daužėsi į tą namą. Kaip ir šiandien, realybė daužėsi į mano namą, į tavo namą. Tavo tikėjimo, įsitikinimo, principų namą. Ir tavo ir mano tikėjimas bus patikrintas. Nes karas vyksta ne tik tai, Fiziniai platniai. Karas vyksta mūsų širdise, mūsų galvose, dėl mūsų amžinojo gyvenimo, dėl mūsų tikėjimo, dėl mūsų ištikimybės. Ir jis sugriuva tas namus, mes skaitom, ir jo griuvimas buvo smarkus. Turbūt nėra nieko baisesni negu tikėjimo griuvimas. Ir jeigu mes statom savo tikėjimą ant laikinų dalykų, kai liūtis yra atsirastas spaudimas. Tikėjimas gali netlaikyti. Ir aš žinau, net kai namos griūna, Dievas visada gali ir nori būti šalia mane palaikyti, bet aš turiu priimti tai kaip realybę. Mano tikėjimas bus išbandytas. Tai nėra, nėra klausimas, ar bus išbandytas, klausimas, kada bus išbandytas. Ir būkim jautrus ir dėkingi Dievoje, kad jisai išbando mūsų tikėjimo, nes kur kas daugiau geriau dabar jį išbandyti, negu kai jūs kirsim tą finišo tiesiai ir mes jau nieko nebegalėsim pakeisti. Taigi, pirma, ką aš turiu savo atsakyti ir priimti kaip naują realybę arba seną realybę, kurios aš galbūt nenorėjau priimti, kad mano tikėjimas bus ir yra išbandomus. Ir tame irgi yra Dievo valia. Ir tai yra mano atsakomybė. Ištirti savo tikėjimą. Išpažinti savo nuodėmę. Išpažinti savo netikėjimą. Tas vietas, kur aš suabijuoju dievų, Dievo visą Dievo gibėjimo valdyti situaciją, net kai man atrodo nevaldoma. Ir mano baime yra mano menko tikėjimo Išaiška. Taip tai yra žmogiška bijot. Bet aš bijau dėl to, kad vis dėlto abijoju, kad Dievas gali manim pasirūpinti. Taip kaip aš norėčiau, kad jisai manim pasirūpinto. mano namiškiais, mano šalim, mano kiemo, mano kaimynais. Aš vis dėlto abijoju. Nes jeigu aš nebijočiau, ar iš tikrųjų aš gyvenčiau tokioj baimėjim. Ir kai tu priimi realybę, kai išpažįsti savo netikėjimą, kai parklupi prieš, prieš Jėzų ir prašai, sustiprink mano tikėjimą. Pradedi pajausti, kaip baimė mažėja. O tikėjimas didėja, aplinkybės nepasikeitė, jos tokios pat baisios, daug neteisybės, taip neturi būti. Bet aš suprantu, kad to pačiu neturi būti, kad mano tikėjimas taip stipriai priklauso nuo aplinkybių. Ir taip mažai kartais nuo Dievo ištikimybės. Nuo to, ką man pasakė Jėzus, ką Jisai pažadėjo kad niekas negalės išplėšti manęs iš jo rankų. Aš taip pat supratau, kad aš turiu permastyti, kas yra valdžia. Nes aš esu įpratęs, kad nu, šit, šitoj žemėje šitoj visatoje yra valdžia. Yra vyriausybė, yra policija, yra teismai, yra tie, kurie gali pareklaut kažką iš manęs. Yra kariuomenė, kuri turi valdžią apginti. Pasaulyje yra valdžia. Bet aš pamiršau, kieno rankose yra tikroji valdžia. Begalinė valdžia. Nes kiek bebūtų, bebūtų stiprus žemės valdytojas, jis yra ribotas. Jo valdžia yra ribota. Dievo valdžia yra berybė. Ir kartais man taip sunku to patikėti, ir aš pamiršau, kaip Dievas sutvėrė Visatą. Ir aš atsimeniau Jėzaus pokalbį su pilotu. Kai Visatos kurėjas, dievo sūnus stovi prieš žemės valdytoją, jis apačioji, pilotas ant sosto, gal ant kėdės, bet pakiloji jausdamas visą valdžią daryt viską, kalbasi su Jėzumi ir sakoja. Tada pilotas jam tarė, mes skaitom iš Jono Evangelijos, 19 kyrius, 10, 12, 11 eilutės. Tada pilotas jam tarė, tu nekalbi su manim, ar nežinai, kad turiu valdžią tave nukryžiuoti ir turiu valdžią tave paleisti. Aš turiu valdžią. Jis manė, kad jis turi valdžią. Kiek daug šiandien valdininkų mano, kad jie turi valdžią. Ir kaip jis markiklysta? Jie turi laikiną valdžią, kurią neteisingai panaudoja. Bet tai nesumenkina Dievo valdžios. Ir Jėzus jiem atsakė, tu neturėtum prieš mane jokios valdžios jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Virš bent kokios žemiškos valdžios stovi dieviška valdžia. Ir taip man sunku suvokti tai, nes žemišką valdžia, kuri man grėsina, aš matau. Jis mane skriaudžia mano artimuosius. Jis atnešė skausmą mano gyvenimą. Aš jos bijau. Ir dievo valdžios aš galbūt taip paprastai nematau. Ir net Jėzus atveju jis buvo nuskriaustas, pilotas, valdžios šviesoje, turintis vienu piršto pajudėjimu teisi nukrižiuot arba paleisti. Ir net pilotas buvo apsvaigęs nuo savo valdžios ir mane žavi, kaip Kokį suvokimą valdžios turėjo Jėzus? Suvokdamas, kad rytoj po rytį gali nukryžiuoti, iš jo gali atimti gyvybę, bet jis supranta, kad yra dar didesnė valdžia, kuri geba prikelti iš numirusio, kuri geba suteikti amžinai gyvenimą ir niekas, niekas negali to atimti. Ir tai yra valdžia, kuri pranoksta bent kokią, žemišką valdžią. Ir kiek besvaikto žemės valdytojas, jis neturės tos valdžios, tos tikrosios valdžios. Ir aš norėčiau brangiai tikėti kaip Jėzus. Aš noriu, kad mūsų malda būtų, Jėzau, padėk mum, o taip suvokti tavo valdžią. Nes tu nugalėjai mirti. Tu nugalėjai žemės valdžią. Tu jau esi visatos karalius ir taip galbūt aš nukentiesiu šitoj žemėje Ir galbūt kažkas žemėje turi valdžią atimti mano gyvybę. Bet jis neturi teisės ir valdžios atimti mano amžinoje gyvenimo. Ir aš noriu ant šito tikėjimo stovėti. Aš noriu stovėti ant tikrų amžinojų dalykų, kurie nedrėba ir nesudriba tik dėl to, kad kažkas vyksta ne taip, kaip aš norėčiau. Nes aš noriu taikos. Aš noriu ramybės. Aš noriu klistėjimo Savo, savo šalį, savo tautai. Visom tautom. Visiems žmonėms. Visai žemėms. Ir aš suprantu, kad dėl mūsų nudimingumo žemė tik nėra. Tačiau nepaisant to, visa valdžia priklauso Dievui. Brangiai, visa valdžia priklauso Dievui, kiek besistengtų mūsų žemės valdytojai. Jie gali atimti mūsų gyvybę. Jie negali atimti mūsų sunystės. Jie negali atimti mūsų amžinoje gyvenimo. Aš noriu stavėti ant šitos tiesos. Jinai mane padrasina. Aš taip pat suprantu, kad Kiekvienas iš mūsų savo tikėjime einam skirtingai per šios išbandymus. Vieni iš mūsų esam padrasinti ir Dievas greičiau mūsų praveda per nuopulį, per kritimą, per atsigavimą, per tikėjimo atsigavimą. Ir mes jaučiam, kad jau galime eiti ir kažką daryti. Kiti vis dar esam pasimetę, pasiklydę, sobijojam. Dievo galybė, Dievo meilė, sobijoj ar Dievo rūpė, jeigu vyksta tokie dalykai. Mes visi einam ir eisim skirtingai per šituos itin sudėtingus iššūkius. Ir tai yra normalu. Mažato tai yra nenauja. Kai Jėzus pakvietė paskui save dvylika paštolų, dvylika mokinių, paprasti žmonės jie neturėjo žalias supratimo, kas juos laukė teitį. O jūs laukia baisus dalykai. Jų dievos, jų mokytojas, jų vedlis bus nukryžiuotas, Jie patys bus persikiojami. Žudomi. Jų šeimos bus persikiimas, Jie to visiškai nesitikėjo. Jie nebuvo tam pasiruošę. Nu, bent realybė. Ir Jėzus, žinodamas, kad tai bus, kad bus nuopolis, kad bus baime, kad bus kai kurių atsigrėžimas, nusigrėžimas. Kai jisai kalbėjai su Petru ir mes apie tai skaitom Luko Evangelijai, 22 skyriuje, 32 lūtėje, Jėzus sako Petrui, bet aš meldžiu už tave, kad tavo tikėjimas Nepaluštų. Reiškia, vyks kažkas, kas gali palaužyti tikėjimą, Nes jeigu tokių dalykų nevyktų, ką melstis už tokius dalykus? Reiškia, Jėzus jau matė, kad Petras eis per išbandymus, žiūrint į kuriuos, patiriant kuriuos galima prarasti tikėjimą. Tikėjimas gali palūšti. Ir aš meldžiu už tave, kad tavo tikėjimas nepaluštų. Ir ir Jėzus žino, kad jisai nepaluš. Jisai eis per tos iššūkius, eis per išbandymus ir nepaluš. Bet to negana. Jis sako, ir tu atsivertis stiprink savo brolius. Kitaip tariant, Tu eisi per išbandymus kaip ir visi kiti. Ir aš mildžiuos, kad tu nepalūštum. Ir aš žinau, kad tu nepaluši, bet tau bus labai sunku. Tau reikės eiti ir per atsivertimą, per išpažintį, per ašaras. Ir aš žinau, kad tu praeisi. Ir tu išeisi kit kitoj pusėj, kitokių žmogumi. Bet kai tu praeisi, kai tu atsiversi, Atsigrešk į kitus, kurie dar ten, kurie dar eina per skausmą, kurie dar eina per pasimitymo, kurie dar nesupranta, kas vyksta, ir jie suabijoja Jėzus ištikimybę. Jie suabijoja Dievo malonę, jų tikėjimas, byra. Atsigrešk, palaikyk juos, sustiprink juos. Brangiai. Tie, kurie einat per tikėjimą, per tikėjimo išbandymą, ir jūsų tikėjimas susviroja. Melskitės Dievo, kad jis sustiprintų tikėjimą. Kad atsiųstų jums žmogų, kuris jau praėjo tai ir atsigrėžė, atsivertė ir gali tave padrasinti savo tikėjimą. Kreipkite su juos, prašykit jų maldos, jų padrasinimu, eikit pas tuos, kurie... Tavo atrodo, gali tave padrasinti tikėjimį. Tie, kurie sustiprėjo tikėjimę, kurie kurius sustiprino Jėzus, nebėkit per tolį, sustokit, atsisukit tuos, kurie dar negali tvirtai stovėti ant kojų. Sustiprinkit juos pagodos žodžiu, tikėjimo žodžiu, Pasidalinkit savo tikėjimo su jais. Savo ašaromis derkim kartu, liudėkim kartu, tilėkim kartu, gedokim kartu, šlovinkim kartu, nepabėkim, būkim kartu, stiprinkim vien kito tikėjimą. Tai be galo svarbu. Jėzus tą suprato. Jis sakė, Petras, aš mildžiuos, kad tavo tikėjimas nepaluštų. Ir tu atsivertis stiprink savo brolius. Stiprinkim vienas kitą. Tai yra sunkus kelias. Ne vienas žmogus negali vienas to praeiti. Mes esam reikalingi vienas kitam. Saugokim savo tikėjimą. Stiprinkim jį. Melskimės, kad Dievas savo malonę Sustiprintų mūsų tikėjimą. Jeigu jisai dreba išpažinktai, nebėg nuo to. Nes Jėzui svarbu, kaip tu praeisi per visą tai. Jam rūpi tavo širdis, jam rūpi tavo tikėjimas, mano tikėjimas. Ir palaikykim viens kitą. Atsigreškime viens į kitą. Atsistūkim viens į kitą. Būkim vieni su kitais. Ieškokim tų galimybių būti. Melstis, dėkoti, verkti, liudėti, džiaugtis, džiaugtis, jeigu Dievas duota džiaugsmo. Norėčiau pabaigti keliais, galbūt, kažkiek praktiniais patarimais. Prie viso to, kad mums tikrai verta suvokti, kieno rankus yra valdžia. Be viso to, kad mums svarbu suprasti, kad mūsų tikėjimas bus išbandytas ir bus išbandomas. Ir praėję turim padėti kitiem. Aš taip pat noriu Jūs padrasinti. Nepamiršk išpažinti kiekvieną dieną, kas yra valdžioje. Rite atsikėlės, išpažink Jėzaų tu esi valdžioje. Aš skaitau šitas naujienas. Man ašaras bėga, bet tu esi valdžioje. Aš suprantu, kad vienas puola kitą ir daro baisius dalykus. Bet tu, Jėzau, esi valdžioje. Išpažinkim, kas yra valdžioje. Mums to reikia. Išpažinkim, kas yra valdžioje. Tai yra tie nesudrebinami dalykai, tai yra ta tiesa, kurios nieks negali iš mūsų atimti. Nebent patys to išsižadam ir atsisakom. Antra, mes nesam sukurti pakelt daug skausmo. Tačiau Jėzus sakė, ateikit pas mane, įskaudinti, nuskriusti, pavargiai, išsekė, ateikit pas mane. Ir aš jūs nuraminsiu. Brangiai atneškim savo skausmo prie jo kryžiaus. Nei tu, nei tavo psichika, nei mano psichika mes negalim pakelti šito skausmo. Jis yra per mums, jis yra nepakeliamas. Jo neturi būti šitam pasaulyje, tačiau jis yra. Todėl Jėzus sakė mum, atneškit man, padėkit prie kryžiaus. Atneškit man. Aš noriu jūs pagosti. Aš noriu savo alėjų išpilti ant jūsų žaizdu, jūsų sielo žaizdu. Aš noriu jas gydyti. Atneškit man savo skausmo. Brangiai, atneškim skausmo. Neuždarykim jo. Mes negalim jo pakelti. Mes negalim jo panešti. Jis mums yra per sunkus. Trečiam. Pradėk daryti tai, ką tu praktiškai gali padaryti tuose aplinkybėse, kuriuose esi. Ir aš noriu pakartuoti. Pradėk daryti tai, ką tu praktiškai gali daryti tavo aplinkybėse. Ir ko negali, patikėk Dievui. Nes yra daug dalykų, kurių tu negali. Yra dalykai, kurios gali. Kokie be būtų paprasti, kokie be būtų kasdieniai, daryk tai, ką gali tuose aplinkybėse, kuriose esi. Tu gali melstis. Melskis. Melskis už savo tikėjimą, už artimųjų tikėjimą, už savo giminę Ukrainui, už Rusijos žmonės. Nes mes suprantam, kad tai nėra Karas tik tai tarp žmonių, tai yra dvasinis karas. Ir Dievas kariavoja. Dievas kariauja kartu su mumės. Dėl mūsų, dėl visų žmonių. Jei gali paskambink draugui, artimui, broliui tikėjimį, su tikslų padrasinti tikėjimį, galbūt išklausyti, galbūt paguosti. Padovanok tiesiog dėmesio dovaną. Galbūt paklausyti kažkino skausmą visą valandą. Tai yra tikrai didelis darbas. Klausyti visą valandą, o gal dvi. Bet tai yra dovana. Dėmesio išklausimo dovana. Padovanok. Tu gali klausytis beveik iš bent kur. Tai tikrai tą gali padaryti. Atnaujink arba pradėk praktikuoti įprastus šeimos dalykus susitikimus, pabuvimus, pakviesti draugus išgert arbatos, galbūt kartu peržiūrėt filmą. Taip tai gali atrodyti visiškai neturalu, kaip aš galiu kažko mėgautis, kai už langų vyksta tokie baisūs dalykai. Ir žinot, mane vieną kartą išgirdau istoriją, perskaičiau apie žydų tautą. Kai jie formavo savo naują valstybę po antropo saulinį karo, jie pirkdavo pačią prašiausią žemę. Tai buvo pelkis, dykuma ir ne, nepaisant to, kad jie turėjo dirbti sunkiai tą žemę, kartu su vaikais, su žmonom, gyvendavo bendruomenėse. Reguliariai aplinkinis tautas juos puldavo. Tai jie turėdavo paslėpti savo vaikus nuo šovinių, nuo sprogimo katakombose, nervose, O, aš o patys vyrai eiti ir ginti savo bendruomenę, savo ta, kaimą. Be, ir tas galėjo vykti dieną, dvi savaitę, neapibrištas laikas. Ir kas mane nustebino? Nepaisant to, kad jų tėvai eina šaudyti, eina ginti, jie gali žūti. Kiekvieną dieną. Tuose uolose, tuose katakombose. Vyko du dalykai. Ten buvo mamos ir vaikai. Ir ten vyko du dalykai kiekvieną dieną. Mokykla ir teatras. Mokykla ir teatras. Ir man pasirodė, taip taip keista, kaip galima turėti mokyklą ir teatrą, kai tavo tėvai už šimto metrų kariauja. Ar tu neturėtum sėdėti ir depresuoti, gal melstis? Ir aš supratau, kad tikrai galiu pasimokyti iš tautos, kuri kaip reta žino, ką reiškia, kai tave skriaudžia, ir tu nežinai, iš kur ateis bėda. Per amžius jie išvystė praktikas, kad nepaisant to, kokie baisus dalykai vyksta aplinkui. Turi vykti normalūs dalykai. Dalykai, kurie normalizuoja mūsų žmogiškai patirtį kurie leidžia mums išlaikyti tą orumą, kad mes esam žmonės Ir tam tikrą prasme esam nepalaužami. Taigi atgaivinkim paprastas, žmogiškas, gyvenimiškas praktikas. Gerkim arbatą kartu. Būkim kartu. Išeikim pasivaikščiat. Pažaiskim su vaiskais futbolą. Papieškim. Darykim tai, ką galim. Kol laikas leidžia, darykim mokyklą, darykim teatrą, darykim nepaisant aplinkybių, nes mes esam žmonės, mes esam nepalaužami. Brangiai, tai, per ką mes su einam, tai yra beprecidentiška. Viską, ką mes išgyvenam, yra žmogiška. Tam tikra prasme, aš esu dėkingas Dievui už tai, kad jisai parodė, kiek siklus mano tikėjimas. Kai kuriuose vietose. Kiek yra dalykų, kurie stovė ne ant uolos, bet stovi ant smėlio ir pradėjo drebėti. Kiek, kaip lengva, Man išsigasti ir pamiršti kino rankuose valdžia. Prisiminkim, kino rankuose yra valdžia. Nes Jėzus mums pažadėjo, niekas negalės išpliešit jūsų, mane, mūsų iš jo rankų. Jisai amžinai laikomos savo rankose Ir nei žemė, nei dangus, nei laikas, nei žemės valdytojai negalės, negėbės išplėšyti mus iš mūsų Jėzaus rankų. Laikykimės šito. Viešpatėm, ačiū tau už tai, kad valdžioje, kad valdžia yra tavo rankose viešpatieš aš prašau sustiprink mūsų tikėjimą. Aš prašau viešpatį palaimink Ukrainos tautą. Viešpatį aš prašau palaimink ir Rusijos tautą. Palaimink Lietuvą. Palaimink visų žmonės. Net ir tuos, kurie pamiršo, ką reiškia būti žmogumi. Viešpatį, aš prašau, atverkakės. Sugriauk sienas, viešpati, Neleisk piktavim. Pastatyti sienas. Tarp tautų. Tarp žmonių, tarp šeimos narių. Viešpatį, griauk. Griauk sienas mūsų širdyje. Griauk sienas tarp mūsų tautų. Ir viešpatį savo skausmo, savo pyktim, savo nepikantą, savo pasimetimą, mes atnešim prie tavo kojų. Nes mes negalim pakelti. Mes negalim pakelti visų šitų emocijų. Viešpatė, pasikliaujam tavim ir tikim, kad nieks negali išplėšyti mūsų iš tavo rankų. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miesto bažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskirose.